0: j'ai voulu créer une safe place pour nous, souvent très sensible et qui nous posons beaucoup de questions, au plaisir de vous y retrouver.
1: En fait, je t'avoue que je ne en fait, sais pas si j'étais mélancolique ou malheureux, euh, je crois juste que j'étais à côté de mes pompes. En fait. C'est-à-dire que j'ai entamé la thérapie en, ma thérapie en 2016 et j'étais convaincu qu'avant ça, j'allais bien. Certes, il y avait des moments compliqués, tu vois, dans la gestion de la boîte, il euh, y avait des trucs qui étaient compliqués dans ma vie d'une manière générale, mais en fait, euh, jamais je me rendais compte que ça allait pas. Il fallait surtout pas que je me rende compte que ça allait pas, parce que si je me rendais compte que ça allait pas, tout s'effondrait, quoi.
0: Et cette semaine, nous allons parler de douceur avec mon invité Fabrice Florent, entrepreneur, podcasteur et fondateur du média « Mademoiselle ». Pour tout vous dire, c'est la première fois que je ne choisis pas le sujet associé à mon invité. Parler de douceur était l'envie de Fabrice. Au début, je n'ai pas forcément compris ce qu'il voulait dire, mais je lui ai fait confiance car il s'y connaît lui aussi en gamberge et j'ai bien fait, la notion de douceur étant sous cotée alors qu'elle est essentielle. Quel est le lien avec la créativité, me direz-vous Eh bien, tout simplement, comme on l'a souvent dit dans ce podcast, on est le plus créatif quand 1. on se fait confiance, 2. on prend soin de soi... Trois, on est connecté à ce qu'on a vraiment envie de partager et de défendre. Et si le dénominateur commun de ces trois notions était la douceur envers soi-même Car si je suis douce avec moi-même, alors je m'autorise la sieste que mon corps me réclame et dont mon cerveau a besoin pour être plus performant. J'arrête de me maltraiter en me disant mais qu'est-ce que je suis con ou conne La douceur, c'est aussi se faire plaisir sans culpabiliser. Apprendre à aimer ses travers plutôt que de se juger en permanence, autant de nouveaux paramétrages qui va faire que soudain nous allons créer un climat propice à l'amour de soi et donc par extension de nos envies, de nos idées et donc de notre créativité. Selon certains thérapeutes, nous avons tous un sentiment refuge, c'est-à-dire un sentiment de base auquel nous revenons par défaut, pour certains c'est l'aigreur, la colère, d'autres l'enthousiasme, la joie, moi c'était la culpabilité. Il fallait toujours que je culpabilise d'un truc, euh, mon spectacle n'était pas assez bien, j'ai pas tout donné, j'ai croisé un tel, j'ai oublié de prendre des nouvelles de ses parents, je n'ai pas donné assez de pourboire à nounou, etc. C'était sans fin, il fallait toujours que je me flagelle. Un jour, j'ai décidé que je voulais être heureuse, que mon sentiment de base devait être la quiétude. Je me suis donc mise à observer mes pensées et c'est là que j'ai conscientisé que j'avais ce problème de culpabilité. Comment j'y ai remédié par la douceur Bien avant que Fabrice Florent ne m'en parle, ce n'est qu'en l'écoutant que j'ai réalisé qu'effectivement, le remède était là et qu'on n'en parlait pas assez. Être doux avec soi-même, c'est se pardonner les inévitables petits ratés de la vie et même les aimer et même les célébrer. C'est aussi parfois décider qu'il n'y a même pas eu de raté, admettre qu'on est en train de s'en rajouter pour rien, pour se faire du mal, car on nous a appris que dans la vie, il fallait souffrir, être méritant, toujours mettre la barre plus haute. La souffrance, Fabrice Florent connaît, et il l'a nié, réfréné, tue, parce que quand on est responsable de 35 salariés, la vulnérabilité, cela peut être fatale. Enfin, c'est ce qu'on croit, surtout lorsqu'on est un homme, avec ce que cela implique d'injonction à la force et à l'accomplissement. C'est une succession de drames de vie, et pas des moindres, qui ont poussé mon invité dans ses retranchements, l'ont obligé à faire le job, commencer cette quête sans fin qu'est le travail sur soi. Le Fabrice Florent que j'ai rencontré pour la première fois en 2010 n'est pas le même que celui avec lequel j'ai enregistré ce podcast en septembre 2023. Il est plus doux, certes, c'est sûr. Est-il pour autant moins productif, plus désinvolte, moins exigeant avec lui-même Découvrons cela ensemble immédiatement. Bonjour Fabrice Laurent
1: Bonjour Christine Béroux. <rire> je
0: suis ravie de te recevoir. Je
1: suis ravie d'être ici.
0: Alors je fais le décorum sonore, nous sommes dans ma cour. Incroyable. Ça vend probablement de la drogue derrière le portail, je te le dis. Ah, ouais <rire> ah oui Ah oui, voilà. Il y a Francis, mon chat, qui, avec qui tu as la cote. Hein. Vraiment, il est à tes pieds. J'adore les chats. Voilà, ah, oui t'aime beaucoup. Et puis on a ce, ce soleil, donc on profite de ce... C'est très bien. Ça te plaît Je vais un... mettre
1: mes petites lunettes, tu vois, parce que ton mur blanc, là, ça reflète, ah, tu vois, donc euh, effectivement.
0: excuse Est-ce que tu te sens en confiance je... Voilà, tu... <rire> je t'ai proposé un café, <rire> tu as refusé. Euh...
1: Tout va bien, ce n'était pas parce que je me suis dit, elle va mettre du GHB dedans, <rire> ou tu vois... <rire>
0: il a découvert mon plan machiavélique.
1: Du cyanure afin de, de libérer la planète de tous les hommes. Bah
0: D'ailleurs, il reste des invités, là, dans le placard. Ouais, hein. J'espère bien. <rire> il y en a plein dont on n'entend plus parler. <rire> Ils sont là. Voilà. Euh, bien. Euh, alors, Fabrice Florent, pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, comment on pourrait te définir Tu es journaliste à la base, je crois
1: Non, même pas. Je n'ai jamais fait d'études de journalisme. J'ai fait des études de communication, moi. Et dans ces études de communication, il y avait plein de choses, mais il y avait aussi du journalisme. Et en fait, assez rapidement, je me suis orienté, euh, j'ai découvert Internet et j'ai adoré Internet. Donc, je me suis engouffré dans Internet et j'adorais écrire des trucs. Donc, euh, voilà.
0: Donc, grosse mentalité aussi d'entrepreneur, puisque très vite, tu as monté ta boîte. Oui. Euh, c'était Mademoiselle déjà à l'époque Oui, oui. Ouais. Donc, tu es le créateur de Mademoiselle. Tout à fait. L'unique créateur, à la base, tu étais tout seul.
1: Oui, et euh, en fait, on s'est associé ensuite avec mon, avec mon ami associé. Mon ami associé, mon mentor, ma figure paternelle, tout ce que tu veux. Euh, qui s'appelait comment Qui s'appelait Denis, mm -hmm. euh, avec qui on a travaillé pendant 14 ans, en fait. Alors, avant ça, c'était mon chef, dans mon premier job salarié. Et j'ai rencontré ce mec... Euh, à 20 ans, il m'a appris plein de choses, c'était génial. Il m'a fait gagner plein d'années, il m'a amené... Euh, vraiment, il m'a propulsé dans la vie adulte, quoi, tu vois. Je lui dois vraiment beaucoup de choses. Et, et en fait, euh, bah, le, le gars a eu euh, la bonne idée de mourir euh, dans l'espace de 10 minutes, euh, en février 2019. Euh, ce qui a un peu secoué mon monde, tu vois. Euh, et ce qui m'a aussi fait prendre la décision de, de quitter euh, Mademoiselle et... Enfin, en tout cas, de vendre mademoiselle et de le quitter. Parce que ce n'était pas forcément simple de vendre mademoiselle en le quittant, tu vois. Parce que généralement, les boîtes qui rachètent euh, des boîtes, ils veulent garder le fondateur. Parce que sinon, ça fait un peu... OK, pourquoi le loup est en train de quitter la bergerie Est-ce qu'il y a un, y a un mmh. truc qui... qu'est-ce qui se passe parce que les rats quittent le navire. Mmh. Euh, et moi, je leur ai expliqué très clairement que je voulais faire autre chose de ma vie et qu'il était temps pour moi. Euh, et en fait, quelques mois plus tard, on a aussi pris la décision avec euh, mon ex-femme de se séparer, alors qu'on était en couple depuis 25 ans. Le couple donc, euh... le
0: mythique, vous mettiez beaucoup en scène sur les réseaux. On, tout pas
1: on aurait pu plus.
0: Mais <rire> moi, je vous étais un peu mon modèle. J'en je par...
1: oh, ouais. Ouais, mmh. parlais un peu... Euh... J'en parlais un peu dans chez Mademoiselle notamment parce que j'aimais bien parler de mon expérience de couple et je trouvais ça cool. Euh, après, je, je dois t'avouer que j'ai bien aimé aussi raconter euh, euh, l'expérience d'un couple qui s'arrête aussi. Je trouve ça cool parce qu'il ne faut pas juste montrer quand il n'y quand a que des bons moments. Il faut aussi expliquer quand, quand ça part un peu en couille. Euh, mais en fait, en vrai, ce n'est pas tant parti en couille. On s'est juste vraiment... En fait, elle, elle était très proche aussi de, de mon associé. Elle a monté euh, sa boîte avec son ex-femme à lui. Donc, tu vois, il y avait vraiment un vrai truc de faire des choses euh, en ensemble, famille, quoi. Tu oui. vois, mais un, un peu en famille, ouais. Euh, si bien que quand lui est mort, je crois aussi que ça l'a pas mal, euh, ça l pas mal secoué. Et vraiment, à un moment donné, on s'est retrouvé à se dire, euh, mais est-ce qu'on, vas-y, viens, on se quitterait pas ou parce que est-ce qu'on a vraiment envie de passer notre cinquantaine ensemble Pas tant, <rire> tu vois. Ouais. Donc, euh, mais c'était chouette, parce que euh, toujours... c'est Louis Siquet, je ne sais pas ce que tu penses de Louis Siquet.
0: Écoute... Euh, Est-ce qu'on euh, a le droit d... de le citer dans ton, dépend... dans ton Oui, avec, avec plaisir.
1: Voilà, c'est <rire> pas... Je, je... Je crois que j'essaie de prendre Louis Siquet pour ce qu'il est, c'est-à-dire un mec foncièrement malade qui s'est branlé devant des voilà, comédiennes bien, qui va. les ont ouais. enfermées, etc. etc. Ouais. Euh, pour se branler devant lui, devant elle, pardon. Euh, parce qu'après, il a expliqué qu'il avait un vrai souci avec ça, quoi, une vraie maladie. Euh, ceci dit, avant ça, euh, il avait fait tous un sketch sur son divorce et il avait expliqué un truc que j'avais trouvé génial mais qui moi m'avait vraiment fait shifter, et je trouve que pour ça, il a pu dire des trucs qui m'ont fait pas mal shifter à la tête, en me disant, putain, ouais, c'est vrai que c'est un vrai pas de côté, quoi. Et c'est ça aussi qu'on aime chez... chez les humoristes, humoristes n'est-ce hein, ah, oui, pas euh... Ce sont des,
0: des philosophes avant Exactement. tout, et, bon et tu vois humoriste, c'est un philosophe. Ouais.
1: Bah oui, bien sûr. Ouais. Et tu vois, il avait dit, mais euh, il a dit, bah bon, je viens de divorcer, et tout le public fait, oh, il fait, non, commencez pas à faire comme s'il y avait un chiot qui était mort, en fait, c'est toujours une bonne nouvelle, un divorce. Il dit, 0% des mariages heureux terminent en divorce. C'est là, mais c'est vrai <rire> C'est tout à fait vrai, si <rire> tu réfléchis un petit peu. Donc bien sûr, en fait, une rupture est toujours une bonne nouvelle.
0: Ça dépend pour qui, parce que si, si ce n'est pas ta décision, il y a peut-être un petit laps de temps quand même. Mais si ce n'est pas a... ta
1: décision, tu vois, là par exemple, je viens de me faire rompre. Ouais. Euh, et je l'ai vraiment pris comme, ok, c'est une bonne nouvelle en fait, parce que si la personne n'a pas envie d'être avec toi, à quoi ça sert de continuer quoi, tu vois Donc je l'ai vraiment aussi pris comme une bonne nouvelle, comme une façon de me dire, euh, bon bah, en fait, elle va être très heureuse sans moi, Peut-être que moi, ça me pique vraiment très fort la gueule là maintenant. Mais en fait, quoi qu'il arrive, à terme, c'est une bonne nouvelle. Parce que est-ce que j'ai envie d'être avec elle alors qu'elle n'a plus envie d'être avec moi C'est plutôt un non.
0: Déjà, là, on vient de balayer beaucoup de choses parce qu'on on arrive presque au cœur de notre sujet qui est euh, oui. la douceur. Mais avant, je voudrais vraiment qu'on parle quand même de Mademoiselle parce mmh. que c'est pas rien. Enfin, je, je sais que y a pour les, les, les femmes de mon âge, Mademoiselle, c'était aussi pour nous, ça nous a beaucoup aidé à passer à... Mmh. À l'âge adulte, en ouais. tout cas, moi, mademoiselle... Ma... Et, et en fait, euh, après, quand j'ai replongé... En fait, pour moi, mademoiselle, c'était un truc de grande. Et après, maintenant, quand je regarde mademoiselle, c'est un truc de petite. <rire> <rire> tu vois, c'est-à-dire oui. qu'en en fait, euh, c'était pour apprendre. Et puis après, une fois qu'on a appris, on regarde mm. mademoiselle avec beaucoup de tendresse, en se disant mm. « Ah, c'est ma jeunesse bah ouais. <rire> ». Est-ce que tu peux nous en parler de ça, de mademoiselle bah,
1: En fait, voilà, j'ai... En fait, j'ai bossé pendant 7 ans... Avant de lancer mademoiselle, j'ai bossé pendant 7 ans chez Pinky et j'ai découvert là-bas en fait, l'univers des jeunes femmes en fait, et les centres d'intérêt des jeunes femmes etc j'avais monté parce qu'en fait je suis rentré chez Pimki en 98, hein, ils en avaient un peu rien à faire de l'internet et ils m'ont vraiment laissé carte blanche et Denis m'a laissé carte blanche notamment tu vois lui c'était mon boss euh, et donc j'ai monté un, un média euh, qui était un peu l'ancêtre de Mademoiselle finalement mais pour les ados euh, donc, on va dire 12-18 ans, quoi, tu vois, pour... Euh, et c'était un peu le, le... En même temps, c'était la cible des Frank Pimkey, donc ça marchait très bien. On parlait de, de mode, bien sûr, mais on parlait de plein d'autres choses. Et ça s'appelait Move and be
0: C'était l'époque des Skyblog, tout ça
1: C'était... Euh, ouais, c'était... Ouais. C'était, tu vois, entre 98 et 2005. T'étais extrêmement précurseur. Ah oh oui, j'étais... Comment ça se fait
0: que t'es pas à la Silicon Valley, là, tout de suite
1: Écoute, euh, c'est très intéressant, cette question, parce que c'est un peu la... C'est un peu la... Fa... Je me suis un peu heureux... Mémorer l'histoire, tu vois, je me suis dit, mais qu'est-ce qui a fait que. Parce qu'en fait, j'avais un projet de start-up en 2000. J'avais un vrai projet de start-up. Et tu vois, typiquement, euh, ça fait partie des choses euh, que Denis m'a apportées, mais sur lesquelles il m'a aussi un peu plombé. C'est qu'il était très fort pour appuyer sur mon bouton de la peur. Euh, et tu vois, j'entendais notamment euh, euh, l'histoire de Marc Simoncini, tu sais, qui a Bien monté sûr. Mythique et qui, lui, s'est pointé à Paris. Euh, comme ça, sans trop savoir euh, ce qu'il voulait faire, etc. Et qui a, qui a monté mythique, en fait. Tu vois, juste, il était dans l'univers ah bon, des... il
0: bien cassé la gueule plusieurs fois. Ouais, <rire> ouais, ouais, ouais.
1: Tu vois, mais tu sens qu'en fait, euh, il, a, il a un parcours un peu de haut et de bas, mais qu'il était au bon endroit au moment. Et c'est vrai qu'à l'époque, en 2000, je rêvais un peu de Paris et d'aller et à Paris et en fait de, 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 de découvrir l'univers des startups et d'être dans l'Internet, quoi, tu vois, finalement. Et, mais je crois qu'en fait, fondamentalement, j'en avais peur, en fait, et que lui, il a bien fait pour appuyer sur ses bons boutons quoi tu vois sur les boutons de la peur parce que euh, je crois qu'il avait tout simplement pas envie qu'on qu'on sépare quoi tu vois euh, et c'est vrai que je vois dans la, diff la différence que j'ai eu que je peux encore avoir aujourd'hui avec les jeunes avec qui je travaille et quand je dis les jeunes je parle bah, des gens qui tu vois comme Mimi par exemple qui avec qui on travaille pas mal on a 15 ans d'écart comme Denis et moi on avait 15 ans d'écart il y a un vrai truc de vas-y quoi tu vois fonce euh, et c'est je, je, surtout pas de leur projeter euh, mes peurs euh, sur sur elle et sur eux quoi tu vois donc c'est intéressant mais oui effectivement j'étais pas à Paris euh, je sais pas il y a un autre destin tu vois à ce moment-là qui s'ouvre
0: <rire> ah ouais donc euh, ce petit bah, donc le site euh, de Pinky devient Mademoiselle
1: de en fait quand je quitte Pinky en 2005 euh, j'ai vraiment la velléité de monter euh, de monter euh, une boîte à moi avec un média et je ne sais pas trop ce que je veux faire au départ. Et en fait, je me dis, bah, j'ai un peu fait le tour euh, du public adolescent, tu vois. Euh, OK, c'est bon, j'en peux plus un peu, des, toutes les histoires de collège, de lycée et tout. Et je me dis, bah, est-ce qu'il euh, y aurait moyen de monter un truc autour des étudiants tu vois Et en élargissant un peu, je me rends compte qu'il n'y a rien, en fait, pour, on va dire, euh, du début des études, post-bac, on va dire fin lycée, jusqu'à euh, le début de la vie adulte. Quoi. Donc, euh, et assez rapidement, j'ai fini par me dire, OK, ça va... Euh, Mettons que ça va jusqu'à euh, 30 ans, quoi, tu vois, parce que euh, en gros, le premier enfant, il était à 29 ans, en moyenne à l'époque, en France. Et, euh, et en fait, je ne voulais pas parler de, de maternité, pour le coup, pas du tout, parce que pour moi, ça faisait basculer la vie euh, des femmes dans une autre dimension, quoi. Donc, euh, donc voilà, ouais, pendant, pendant 15 ans, euh, j'ai créé, animé, dirigé ce, ce média, euh, avec une volonté d'en faire un. Au départ, on ne disait pas féministe, hein. Euh, progressiste en fait tu un vois mot qui faisait très peur à l'époque
0: mais vous avez vous avez contribué à, à le rendre accessible ouais. ce mot
1: et puis peut-être cool tu vois je sais pas mais <rire> vous
0: avez apporté parce qu'on dit oui on, on rigole un peu on parle de mademoiselle comme un truc euh, je dirais festif ludique euh, mais c'était un vrai outil pédagogique mmh. et qui je pense a fait la différence en tout cas moi dans ma vie il a fait la différence mmh. et pas seulement parce que j'y ai participé euh, euh, à travers tu des événements <rire> oui, mais aussi en tant que, que consommatrice mmh. c'est à dire que des conversations sur des forums ont complètement changé ma ouais. vision de certains sujets j'ai été éduquée par mademoiselle mmh. et je pense que beaucoup de femmes aujourd'hui de, de 40 ans ont été éduquées mmh. aussi ouais, par ouais, mademoiselle, cool. donc merci Avec plaisir. Et... <rire> et donc et un jour ça s'arrête en 2019 ouais. euh... 2020 ah oui parce que... mais le changement, an, était... le changement a été amorcé en 2019 ouais c'est ça est-ce que c'est arrivé d'un coup ce changement ou est-ce que ça a été un peu comme dans un couple on découvre qu'on s'aime plus trop Non, que...
1: en fait, euh, petit à petit, j'avais un peu de mal sur les dernières années euh, à trouver ma place en tant que mec. En fait, euh, c'était compliqué. Je finissais par euh, lâcher de plus en plus et c'était normal, c'était un peu l'ordre des choses, euh, le contenu. Euh, et en fait, moi, c'était le contenu que j'adorais. Et en fait, je finissais par devenir de plus en plus un gestionnaire de boîte. Il y avait 35 salariés quand je suis parti, 30 ou 35. C'est énorme euh, Principalement et... des femmes principalement des femmes, ouais, mais bon, en fait, c'était juste la vie des gens, en fait, tu vois, et moi, je, je me rends compte que j'étais pas fait pour gérer autant de vie euh, d'autant de gens, euh, avec des histoires euh, qui sont toujours entendables en tant que patron, mais qui euh, euh, peuvent mettre des bâtons dans les roues, parce que la vie perso, à un moment donné, déconne, ou parce qu'il y a des trucs qui font que ça vient affecter ton boulot, et moi, à chaque fois, j'étais là, ok, euh, parce qu'en en fait, en, en attendant, l'économie de la boîte, elle était compliquée, et que... C'était pas, pas très simple. Il y avait de... un
0: conflit d'intérêt qui était de plus en plus grand entre le contenu et les pages de pub, non Comme non, en fait, chez beaucoup de médias. Écoute pas tant, parce ouais.
1: que en vrai, euh, j'étais assez à l'aise avec ça, mais c'est juste... Je sais qu'en fait, on aurait pu être beaucoup plus tranquille si j'avais accepté toutes les pubs qui rentraient, et qu'en fait, j'en avais pas fait. Euh...
0: Mais vous aviez une éthique.
1: Mais c'est ça, mais en fait, cette éthique-là, elle euh... en fait, aujourd'hui, je regrette un peu. C'est-à-dire que pour moi, il y avait vraiment un vrai truc... Je comprends, je comprends pourquoi je l'ai fait à l'époque. et Je crois que c'était hyper important.
0: Qu'est-ce que tu refusé, par exemple
1: Mais enfin, euh, des, des, des trucs pour euh, régime no. alimentaire euh, ouais. en tout genre, euh, des trucs de des trucs pour le, de beauté en fait euh, qui ne pas dans la qui, qui matchaient pas en fait. Euh, des, des parfois des, des films aussi qui venaient nous voir pour être partenaires et en fait qui étaient vraiment too much euh, et qui rentraient pas dans la ligne édito. Je ne sais pas, tu vois, sur 15 ans, euh, ce que j'ai pu... Alors, c'était forcément pas les dernières années, mais plutôt les dernières où la boîte avait, avait grandi et tout. Mais les dernières années, ouais, c'est clair que je me suis un peu... En fait, je, je me suis à la fois euh, tiré une balle dans le pied économiquement parce que c'était compliqué de ce fait-là de le gérer comme ça. Euh, et en même temps, il euh, y avait un côté, bon, bah, en fait, on va prendre cette ligne-là et c'est OK. Mais en fait, ce, que, ce dont je me suis rendu compte, c'est que ce n'était jamais assez pour l'électrice parce qu'en fait, il y avait toujours d'électrices qui étaient anti... Je sais pas quoi, tu vois. Si je visais qu'on fasse, qu'on aille faire des op avec L'Oréal pour que c'était, euh, parce que L'Oréal testait des produits euh, sur euh, les euh, sur les animaux en Chine. C'est moi euh... qui faisais des mails d'ailleurs. Sans <rire> doute, ouais. Et en fait, euh, ces lectrices-là, j'avais beau expliquer, tu vois, le plus possible euh, pourquoi on faisait ça ouais. et en fait que ça nous permettait aussi de pouvoir faire tout le reste, euh, bah ça marchait pas en fait. Et en fait d'un coup d'un seul, on était le démon, on était le diable c'était en fait c'était dur à vivre pour moi parce qu'il y avait un peu un côté bon, euh, tu veux tout tu veux le beurre et l'argent du beurre en même temps quand on fait du crowdfunding bah en fait forcément vous êtes étudiante, vous n'avez pas beaucoup d'argent pour venir euh, nous payer en fait il euh, y avait c'était un gros budget quoi tu vois 35 personnes à payer euh, c'était impossible dans l'idée de de récolter autant d'argent je crois euh, aujourd'hui il y a tu vois il y a des médias je crois qui commencent de plus en plus à à réussir à faire payer leurs lectrices et leurs lecteurs. Euh, à l'époque, c'était plus complexe. Donc euh, voilà, il fallait faire en sorte de... Tromper. Ménager la chèvre et le chou. En ouais, en fait. c'est ça. Et tu vois, avec le recul, je me dis qu'il y aurait sans doute eu une formule où j'aurais pu rester à entre, 8, entre, entre 5 et 10, tu vois. Euh, Peut-être de dimensionner le projet un peu différemment. Euh, de mieux payer les gens parce qu'en fait je payais tout le monde très mal de ce fait là moi même j'avais un rapport à l'argent complètement pété je m'en suis rendu compte euh, en quittant Mademoiselle euh, et quand j'y dis pété c'est juste que j'avais peur de manquer en fait donc je faisais en sorte de serrer le kiki de tout le monde en fait c'était
0: le sujet de l'épisode de la semaine dernière si jamais ça intéresse le, le rapport à l'argent ah, oui. bah ouais.
1: Ouais. et je beaucoup euh, j'ai beaucoup travaillé ça j'ai beaucoup euh, je sais pas si tu écoutes mon podcast Histoire d'argent mais bah je l'ai mis même du coup c'est fascinant moi j'écoute
0: Richissime, euh... c'était mon invité Delphi, avec Delphine okay. Zinon, qui était mon invité de la bah, semaine dernière
1: tu vois je avec euh, avec Histoire d'argent j'essaie de faire parler les gens de leur rapport à l'argent et autour de la psychologie de l'argent et donc je reçois toutes sortes euh, toutes sortes de profils tu vois et je j'ai moi-même commencé par réfléchir à mon propre rapport à l'argent je me suis rendu compte à quel point ça avait impacté euh, ma vie de chef d'entreprise et donc la boîte parce que j'avais peur de manquer en permanence euh, et tu vois j'ai rencontré d'autres chefs d'entreprise pour qui euh, qui faisaient une vraie différence qui avaient peur de manquer pour eux perso mais qui n'avaient pas pour le coup qui quand c'était l'argent de la boîte c'était pas du tout c'était ok quoi il n'y avait pas de problème c'est vraiment étonnant
0: et donc, euh, pour en revenir, euh, oui. je, parce que j'ai hâte d'en venir à la douceur, qui est quand même le, le thème que j'ai promis à mes éditeurs, <rire> et qui est d'ailleurs ton idée, on en reviendra. Il euh, y, y a cette année un peu charnière, donc en plus, 2019, bon, ton Denis décède, tu divorces euh, le, le départ de Mademoiselle Samors, 2020, tu te prends quand même, comme tout le monde, le Covid dans la <rire> avec tout ce que ça implique. Euh, Est-ce que c'est ça qui fait qu'il y a eu un avant et un après dans ta vie Puisque le, le Fabrice avec qui je discute là, c'est pas le Fabrice que j'ai rencontré et qui était partenaire de mon spectacle il y a si euh, dis, maintenant crois, hein. 15 ans. Ah non, non, tu étais habité, il euh, y avait, euh, je ne te l'ai jamais dit, mais il y avait chez toi une, une mélancolie euh, très forte. ouais.
1: Une mélancolie ouais, Incroyable, ah ouais. on ne l'a jamais dit.
0: Mais j'avais toujours peur que tu sois un peu dépressif sur les bords. On te l'a déjà dit ça Ah non il y avait quelque chose de très toujours. Tu avais une nervosité qui a complètement disparu. Ouais. Et, et quand tu m'as dit oui parce qu'en en fait moi à la base je voulais qu'on parle de l'authenticité puisque avec tes podcasts Histoire de Daron mm. je, je trouve que c'est toujours un peu le lead de ton œuvre, c'est à dire dire la vérité d'ailleurs on en avait parlé quand j'étais mm. venue chez toi euh, t'aimes bien de photographier en train de pleurer etc de montrer la, 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 la vérité des choses la réalité des choses mm. l'autre jour je t'ai laissé un message whatsapp tu m'as demandé si carrément on pouvait mettre le message whatsapp dans le podcast et je me suis dit waouh c'est vraiment il, cette envie de mettre des morceaux de réel dans mm. le média je trouve que c'est ce qui te caractérise mm. Et euh, -ce que, alors déjà, qu'est-ce que tu en penses <rire> de ce que je viens de dire
1: euh, En fait, je t'avoue que... Je crois ne en fait, sais pas si j'étais mélancolique ou malheureux. Euh, je crois juste que j'étais à côté de mes pompes, en fait. C'est-à-dire que j'ai entamé la thérapie en, ma thérapie en 2016. Et j'étais convaincu qu'avant ça, j'allais bien. Certes, il y avait des moments compliqués, tu vois, dans la gestion de la boîte. Il y avait des trucs qui étaient compliqués dans ma vie d'une manière générale. Mais en fait, jamais je me rendais compte que ça n'allait pas ne fallait surtout pas que je me rende compte que ça allait pas parce que si je me rendais compte que ça allait pas tout s'effondrer quoi euh, parce que j'avais un peu l'impression que j'étais bâti sur un château de cartes tu vois et que je faisais tout pour faire en sorte que le château de cartes euh, tienne correctement quoi mais et tu et... le
0: savais sans le savoir c'est-à-dire il y avait un ressenti qui était très fort mais tu le conscientisais pas je
1: savais pas non j'en ai pas et ton
0: euh... corps il te le faisait savoir
1: ah oui alors les <rire> les quatre dernières années de Mademoiselle mais bah alors c'était un peu après qu'on se soit rencontrés et tout mais les quatre dernières années de Mademoiselle les cinq dernières années les 6 dernières années.
0: <rire> les 18 dernières années. En fait, non, tout le les monde six, À partir de
1: 2013-2014. <rire> Donc euh, en vrai, les 6-7 dernières années, euh, j'ai commencé à choper un mal de dos. Mais qui me paralysait des matins, quoi. J'ai tout fait. J'ai fait euh, les acupuncteurs, les ostéos, les kinés, les kinés du sport, les machins, les, tout ce que tu veux. Je me suis fait remettre la mâchoire par mon ostéo qui me disait c'est parce que tu bruxes trop fort et tout. Tu serrais les dents, en fait. Ouais. Tout le temps, la nuit, tout ça. Je vends la boîte et franchement, il y a des matins où j'arrivais pas à me lever. Je me tournais pour me lever. <rire> je me tournais sur le côté, tu vois, juste pour me le sortir de mon lit. Euh... Mais j'y allais. J'allais au boulot. J'allais au turbin tous les jours. Je me suis fait pendre par les pieds par un, un gars qui me disait ça va te faire du bien, ça va te décoincer. Effectivement, ça me faisait bien. Ça me faisait du bien pendant un quart d'heure et puis après il y avait mes vertèbres qui revenaient. <rire> J'étais là, ah non, ça refait tu mal. Tu vachement putain. bien le bruit des ouais, J'ai fait <rire> les vertèbres qui se remettent. Euh, et, et en fait, j'ai vendu la boîte un mois et demi plus tard. Plus de mal de dos. Et je n'ai plus eu jamais mal au dos depuis.
0: Ah ouais, mais ça me, ça me parle. Euh, <rire> bah non, mais parce que mes auditeurs savent que j'ai dû annuler un épisode de podcast parce que mon dos s'est bloqué le jour de la sortie de mon bouquin sur euh, oh le connard. Donc voilà. Euh, <rire> Étonnant. <rire> voilà, plus, plus tu peux pas. Euh, D'accord. Et, et alors, à quel moment euh, arrive, la partie inconsciente arrive à parler à la partie consciente Ça, j'adore euh, ce genre d'histoire.
1: 2016, euh, j'entame une thérapie euh, où ma psy commence déjà par me dire, je crois, au bout de 20 secondes, elle me dit...
0: T'allais déjà chez la psy
1: en 2016.
0: Mais attends, mais rien que déjà de faire la démarche d'aller chez un psy, c'est que tu savais qu'il y avait un truc qui n'allait pas, non Ah oui, mais
1: j j je pouvais pas faire autrement, Là, j'étais, c'était vie ou une mort, tu vois, c'était vraiment... je pouvais Parce pas. que là,
0: tu me disais il y a cinq minutes, non, mais j'étais heureux, mais euh, voilà. Jusqu'en 2016 et donc en 2016, qu'est-ce qui s'est passé
1: Bah tu sais, j'ai eu cette histoire de bad buzz là, qui m'a repris dans la gueule. Tant voilà. tu ne voulais pas parler, d'accord. Mais c'est pas grave. Euh, mais euh, c'est
0: vrai que pour nos auditeurs qui sont cloués, euh, voilà, euh, Fabrice a traversé un... un événement malheureux dans sa vie professionnelle. Oui, on Peut dire ça. Un, ce qu'on appelle communément un bad buzz. Voilà. Bon, et, et, et là, et c'est ce bad buzz, donc on ne va pas étayer euh, ce bad buzz. Non, là, mais en fait,
1: j'ai pas de problème d'en parler. C'est juste que je... c'est pas un truc. Tu vois, tu voulais en faire un. Tu voulais en faire un sujet autour du podcast. Au début, du podcast. je me suis
0: dit oui parce que c'est c'est belle leçon. De bon, se je d'un bad buzz. en fait, ça fait sept ans. Non, ah
1: oui, vois, c je sais. Ok. Mais en vrai, je sais que ça m'a changé la vie, donc euh, trop bien. Euh, et donc, ouais, 2016, euh, je suis sur le point de me suicider. Donc en fait, en vrai, il faut aller voir une thérapeute. Mais je mets... Euh... Déjà, je mets un mois et demi avant de me dire qu'il est vraiment temps.
0: Parce que c'est un bas de base vraiment de ceux où tu penses que ta carrière est finie. Oui, que, ça ouais. sert plus à rien. Tu, quoi, vas tu vois. Perdre, et puis ouais. c'est
1: un an avant MeToo. Enfin, tu vois, à l'époque, on... c'est précurseur. Ouais, précur ouais. quoi. Tu vois, Comme ouais. tu dis, j'étais précurseur aussi là-dedans. Euh... Et en, fait, f...
0: en gros tu as été accusé de choses que tu, que tu nies et... Bah voilà.
1: euh, oui après euh, chacun a son ressenti tu voilà. vois et je suis pas en train de dire que j'ai été un patron parfait surtout pas j'ai fait des tas de conneries j'ai lancé mademoiselle quand j'avais 28 ans etc mais tous les trucs dont on, dont on m'accuse en fait c'est juste je euh... <rire> suis à eaux. en fait c'est pas, pas mon ressenti c'est pas mon vécu quoi tu vois donc euh, c'est compliqué ah bah oui, c'est la
0: parole de beaucoup de gens qui se mélangent et les sensibilités. Et les... Oui, je sais très même complexe. pas si
1: c'était la parole de beaucoup de gens en fait, mais bon. Voilà, ok. On saura, on saura pas puisque c'était anonyme.
0: Ah, ok, bon.
1: <rire> c'est tellement compliqué. Bah de... oui, c'est tellement compliqué de gérer ça. Euh... Il y a des tas de gens qui ont, vécu, qui ont mal vécu leur passage chez. Enfin, des tas de gens. En vrai, il y a quelques personnes qui ont mal vécu leur passage chez Mademoiselle et. Et en fait, euh, bah comme tu le disais, je crois que j'étais enfin, à côté de mes pompes, tu vois. Donc je sais aussi qu'il y a des trucs que j'ai pu dire ou faire qui ont pu blesser les gens. Mais en fait, le problème, c'est que j'étais convaincu d'avoir monté une boîte où la parole était libérée, tu vois. Ou en tout cas, il y avait une culture de la parole ouverte, puisque c'est un peu ce qu'on fait dans les médias, tu vois. On débat, on discute, etc. Et en fait, je me suis rendu compte suite à ça que ce n'était pas du tout le cas, en fait. Et que j'étais juste en train de me leurrer sur, euh, euh, OK, si quelqu'un dans mon équipe a quelque chose à me dire, bah, cette personne pourra venir me voir. En plus, c'était d'autant plus étonnant que euh, tous les jours, il y avait des femmes dans mon équipe qui me disaient des trucs, tu vois, qui me disaient qu'elles n'étaient pas d'accord avec moi, qui me disaient que je disais des conneries, etc. Et je crois que moi, j'ai toujours montré un peu le... Ok, mais bah pourquoi Enfin, Quand il
0: y avait un désaccord, même vous le publiez, vous mettiez des textes. Là, on n'était pas d'accord. Il y a eu des débats. J'ai eu ah ouais, de... ouais, ouais. J'ai lu des trucs comme ouais, ça ouais. chez vous. Il ouais.
1: bah, y a eu des. En fait, je trouvais ça trop intéressant aussi.
0: Déjà, ce rapport à l'authenticité de... et, bah ouais, et à ça, tout de... dire, tout de... montrer,
1: d'expliquer ouais. euh... ouais. euh, aux gens la façon dont, dont on fonctionnait en interne. T'aimes bien
0: montrer les rouages.
1: Bah, je trouve ça cool, ouais. en fait, parce que sinon, comment tu veux que les gens comprennent euh, la façon dont on, dont on fonctionnait tu vois. et c'est pour ça que je disais que j'essayais d'expliquer le plus possible la façon dont le modèle économique fonctionnait etc parce que pour moi c'était important d'expliquer bah voilà comme, pourquoi et comment j'ai pris cette décision après bien sûr que je comptais pas sur l'électrice pour être dans ma tête de chef d'entreprise avec, euh, le, le, avec le budget à gérer etc tu vois. mais au moins j'essayais d'expliquer le plus possible quoi
0: et donc, en fait, tout d'un coup, tu as été pris à partie par des témoignages anonymes et, ouais, et ouais. la situation est un je peu Je ne saurais jamais qui c'est,
1: en fait, parce que... Bon, c'est pas grave. J'ai fait la paix avec ça aujourd'hui, de façon assez euh, euh, tranquille. Euh, mais ça a été vraiment une période euh, compliquée. Euh... C'est le moins qu'on puisse dire.
0: Ouais, je me rappelle. Donc, 2016. Et donc là... Euh... Quelque part, ta partie inconsciente, elle se dit « Ah, là, on peut craquer, maintenant, pour de vrai, on a un... Non, parce
1: que sur le moment, pas du tout. Sur le moment, ah ouais, pendant un mois et demi, je reste en mode « Je vais bien, tout va bien, et tout oh, roule, et tout. » Et tu vois, je rentre, euh, je cerveau, rentre chez mes parents. Euh, je rentre chez mes parents, putain.
0: L'absus de ouf Je rentre <rire>
1: chez... Mais il y avait vraiment ça. En fait, je voulais dire je rentre à la maison, parce qu'en fait, je, je travaillais à Paris, et mes filles et ma femme vivaient à Lille. Ouais. Et en fait, je vivais à Lille, moi aussi, le week-end, et je bossais à Paris euh, la semaine. Euh, donc ouais le week-end je rentre euh, je rentre à Lille et à la maison parce qu'en fait pour moi c'était la maison et, euh, et en fait euh, très vite je pars en mode euh, je vais bien tout va bien en fait parce qu'il faut se relever et qu'il faut y aller quoi et c'est Denis qui euh, je crois fin octobre donc euh, un, mois, euh, un mois plus tard euh, finit par me dire euh, je sais pas euh, je sais pas comment tu vas, mais moi en tout cas de l'extérieur, euh, j'ai vraiment l'impression que tu es flingué, quoi, tu vois. Donc euh, il faut que tu trouves quelqu'un, parce qu'en fait, moi, je vais pas pouvoir t'aider plus que ça, quoi. Euh, voilà. Et, et en fait, euh, sur le moment où je lui ai dit « Ok, je vois pas pourquoi tu dis ça, mais d'accord, je raccroche et je m'écroule en larmes, je m'effondre totalement. Pendant deux heures, j'ai pleuré. » Je me suis dit « Ok, c'est donc le moment de prendre des choses en main d'y aller. » Et en fait, c'était génial parce que euh, cette thérapie m'a ouvert à, à l'homme que je suis aujourd'hui, quoi, tu vois. Et euh, bon, voilà, on essaie toujours de faire des trucs difficiles, euh, des trucs bien après coup, tu vois, mais je sais pertinemment que c'est le début du reste de ma vie, quoi, vraiment, c'est un peu cliché de dire ça, mais ma bah, psy, si, la première fois que je la vois, je lui parle 20 secondes, elle me dit Stop, t'es mort, est-ce que tu peux respirer, s'il te plaît
0: Tellement t'avais de choses à livrer
1: non, parce qu'en fait, elle me disait, mais tu respires entre, genre, entre, ta, ton, entre ton cerveau et ta gorge, quoi, tu vois. Et en fait, il n'y a rien qui se passe dans ton ventre. Et je, dis, ah, bah, je respire, tu je me racontes et tout. Aujourd'hui, je comprends tellement ce qu'elle veut dire. Donc, ça a été un énorme travail sur euh, débloquer les émotions. Enfin, ça a été un, un taf, mais je ne peux même pas décrire ici. En fait, c'est monumental. Ça se passe sur des années. Et en fait, euh, depuis le divorce... Enfin, effectivement, tu vois, j'ai divorcé, j'ai... J'ai vendu ma boîte, etc. Et en fait, j'ai un peu passé la seconde parce que je me suis dit OK, bah, la période, elle n'est pas simple. Il faut y aller, quoi. Tu vois et et, et ça, a été, ça a été très, très intéressant parce que comme, comme je te le disais un peu, tu vois, ça m'a vraiment ouvert à, à une douceur, mais surtout envers moi euh, qui m'a euh, totalement changé la vie, quoi.
0: Alors, la douceur. La douceur. <rire> parce qu'effectivement, moi, je, donc, euh, à la base, je voulais qu'on parle de ton bad buzz, et puis tu m'as dit très intelligemment, bah non, j'en ai déjà assez parlé. Alors, je te dit ok, parlons d'authenticité, parce que c'est un peu ton cœur de cible, euh, avec tes podcasts, Histoire de Daron, Histoire de Daronne. Euh, Il euh, y a ce côté de vouloir un peu dans, comme dans Gamberge, d'ailleurs. Hein, toi aussi, es un gambergeur, tout comprendre, tout mmh. analyser, apporter des réponses, aider les autres avec son propre vécu, on est un peu cousin, mmh. hein, ce, etc., mmh. là Et tu m'as dit, non, je veux parler de la douceur. Donc, au début, je me suis dit, ok, ça va être chiant. Non, pas du tout. Euh... C'est très possible que tu t'aies ça. Je, je me suis dit, ok, je vois pas le lien avec la créativité. Mm. Et tu m'as dit, si, au contraire. Alors, Fabrice Florent, je t'écoute.
1: En fait, euh... <rire> je t'écoute. Livre-nous ta vérité. Euh, écoute, effectivement, en fait, euh... bon déjà... En fait, il y a un vrai truc qui est compliqué aujourd'hui pour moi, c'est que cette histoire de vulnérabilité, d'authenticité, etc., ça finit par devenir des mots-clés euh, que tu fourres euh, sur LinkedIn pour faire euh, des buzz et qu'en fait, c'est cool, quoi. Euh, je préfère... Enfin, tu vois, je, 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 plus ça va et plus je préfère les actes aux paroles, quoi, tu vois. Et, euh, et c'est aussi pour ça que généralement, je ne vais pas trop dans les podcasts parce qu'en fait, ça... Pour moi, c'est juste tu parles, quoi. Tu vois, tu parles, tu parles. Et en fait, euh, pour moi, ce qui est intéressant, c'est de faire. Euh... Et en fait, euh, l'authenticité, c'est bah voilà. En fait, t'as pas besoin d'en parler. tu as juste besoin de le mettre le plus possible dans ta vie, quoi. Tu vois. Euh, et si je viens parler de douceur là aujourd'hui, alors qu'en fait, en vrai, c'est pas forcément un truc que envie, dont j'ai envie de parler, mais plutôt que j'ai envie d'être, tu vois, dans ma life. Euh, c'est parce que je sais à quel point pour les hommes. C'est un vrai sujet, et pas que pour les hommes, c'est aussi pour certaines femmes, tu vois, qui ont potentiellement du mal à, à s'ouvrir à, à cette douceur-là. Euh, et je sais en plus que ce qui est complètement taré, c'est que j'avais l'impression, avant d'être doux, d'être un mec plutôt doux et sensible, tu vois. Et je sais qu'aujourd'hui, j'ai compris qu'en fait, j'étais sans doute. Euh, genre moins doux qu'hier et enfin plus doux qu'hier pardon et sans doute moins doux que demain quoi parce que je sais que ce truc là ne fait que s'étendre et que s'épanouir et que grandir et en fait donc j'ai été en relation pendant un an euh, avec une femme géniale euh, effectivement qui a décidé de rompre avec moi mais c'est pour d'autres raisons je crois et en fait euh, on a elle m'a beaucoup fait travailler sur ma douceur elle m'a amené à des niveaux de douceur que j'imaginais pas et d'amour de, de moi et d'elle aussi, que j'imaginais pas parce qu'on a eu des périodes un peu difficiles dans, nos, dans notre relation où je sentais qu'en fait, il fallait. Elle venait, ma, elle venait toucher des trucs chez moi qui étaient vraiment compliqués et que je, voyais, et je me voyais, tu sais, euh, sortir les remparts et faire Eh bien, si c'est ça, très bien, je vais sortir la forteresse et tu, en fait, tu rentreras plus, quoi. Et je me souviens notamment de deux, trois moments un peu clés où je me suis consciemment battu contre les remparts qui étaient en train de vouloir euh, se fermer. Quoi tu vois. Je me disais mais non en fait, juste au contraire, plutôt que de fermer, ouvre et vois ce que ça donne d'ouvrir en fait. Alors je ne sais pas si à quel point c'est euh, compréhensible et intelligible Tu vois quand on ne le vit pas. Euh, et en gros, l'un des trucs qui m'a amené vers la douceur le plus le, beaucoup, c'est en fait d'avoir travaillé sur mon propre amour de moi euh, et d'avoir compris un truc incroyable c'est que euh, jusque-là, je détestais les facettes de moi que je n'aimais pas.
0: Alors non seulement tu les aimais pas, mais en plus tu les détestais. Ouais. Et
1: je me parlais mal, et en fait, tu vois, quand, quand je les voyais venir. Qu'est-ce que tu n'aimais à... pas chez toi bah, tu vois, par exemple, euh, je sais que j'avais un côté, euh, j'ai une, une facette lâche, en fait. Tu vois, j'ai une facette où pendant très longtemps, j'ai euh, fui les conflits parce que euh, c'était trop compliqué pour moi à gérer. En fait, le jour où j'ai compris que non, cette, non seulement cette facette lâche m'a sauvé la vie à deux, trois reprises, aussi dans mon enfance où ça m'a sauvé la peau, euh, parce que j'étais harcelé quand j'étais gamin à l'école et tout et en fait tu vois dans ces cas là il vaut mieux ne pas quand t'as quatre euh, gamins face à toi euh, il vaut mieux ne pas répondre et il vaut mieux se barrer ou il vaut mieux faire comme si de rien n'était ou il vaut mieux être lâche quoi tout Les simplement tu
0: de la fuite dans Rélaboris euh,
1: non je mais... te le conseille okay. <rire> et en fait le jour où j'ai compris tu vois que cette facette lâche m'avait servi et qu'en fait peut-être encore aujourd'hui tu vois parfois elle me, elle me sert et que plutôt que de la détester que de me dire je suis lâche tu vois de me dire eh bien, ça m'arrive parfois dans certaines situations d'être lâche et en fait ça me désigne pas ça me définit pas en tant que qui je suis mais juste euh, bah voilà je, parfois ça m'arrive je peux être lâche et c'est ok quoi tu vois c'est cool euh, donc parfois tu vois je me retrouve dans, dans des dates où je n'ose pas dire à la personne je n'ose pas être authentique tu vois avec la personne <rire> ah oui et je me dis c'est pas grave tu vois juste être lâche et c'est cool tu vois parce qu'être authentique,
0: fait... ça voudrait dire quoi Ça voudrait, ça voudrait dire...
1: lui dire en fait voilà pourquoi tu me plais pas et voilà. Euh, ah oui,
0: mais là c'est. Euh, tu, le, 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 tu vois le film de Ricky Gervais, The Amulet oui. Flying <rire> oui, oui, tu dit carrément. En fait, tu es moche et, <rire> et donc je vais m'en aller. <rire> On ne peut pas vivre comme ça en fait. C'est pas non. ça l'authenticité. Mais... L'authenticité, c'est de, 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 de quand même toujours un peu enrober le truc, mais pas. La lâcheté, c'est le ghosting par exemple.
1: Mais tu vois, en. Tu n'as jamais
0: ghosté quelqu'un
1: Si, ça m'arrive. Ok. Euh, j'essaie de le faire le moins possible mais il y a des moments où je me sens pas à la force où je me sens pas le courage d'avoir le bon petit message qui va bien et de, de je sais pas tu vois de réunir l'empathie qu'il faut et en fait euh, juste euh, je laisse couler et en fait euh, donc si vous
0: datez Fabrice Florent vous savez ça peut ça ouais. peut ça okay. peut
1: arriver et ça a pu arriver et tu vois euh, s'il y a des gens qui écoutent qui m'ont déjà écouté euh, qui m'ont déjà daité peut-être qu'ils vont dire euh, ok non ouais, ça m'est arrivé de, de ghoster j'essaie de le faire le moins possible mais ça m'arrive parfois euh, parfois je le fais et c'est cool, tu vois. Je crois qu'avant, je me détestais de ghoster les gens. À... Non, en fait, juste...
0: Alors, je suis obligé d'avoir un contre-discours, puisque dans mon livre, je dénonce le ghosting. Mais bon, écoute, ouais. euh, c'est pas le sujet. Mais, je
1: mais en fait, quand ça, quand ça finit par devenir un modus operandi je trouve qu'effectivement, il faut le dénoncer. Quand tu finis par le faire et le, et le refaire... Et en fait, je sais aussi, parce que je me suis fait beaucoup ghoster, que ça m'a fait travailler. <rire> de l'autre côté, quand ouais. tu te fais ghoster. C'est cool aussi de se faire ghoster parfois, parce que ça te fait taffer, tu vois je dis pas que euh, si tu te fais ghoster toute la vie euh, c'est chiant mais parfois je me suis fait ghoster et
0: ghoster me... il y a se faire ghoster après un café euh, c'est beaucoup moins grave que de se faire ghoster après avoir couché avec la personne et tout ça quand il mmh. y a une intimité de partager, ouais. euh, c'est ah, là plus de la lâcheté c'est ouais, de ouais. la maltraitance euh, psychologique hein. J'entends bien. voilà c'est pas
1: Non, je suis pas je suis pas là je, je pas sais. Là, je ghosting <rire> ghosting, là. je sais. Euh, non non, c'est plutôt euh, bah tu vois on, on échange des messages depuis quelques jours et tout et puis d'un coup d'un seul je me dis euh, non, me, enfin non, même pas. Quand on échange des messages, généralement, je le dis quoi.
0: Mmh. Oui, donc t'es pas si lâche que ça finalement. Donc il y avait. Ce... Mais si ça m'arrive.
1: Laisse-moi être lâche. Ok,
0: d'accord. Okay. <rire> Juste j'ai envie de connaître les autres facettes. J'ai envie d'avancer sur le sujet.
1: Ah non non mais en fait. Euh, ce bah, genre de choses quoi. Il y en a plein d'autres. Ouais. Tu vois, il y, y a plein d'autres facettes sur lesquelles je me dis bon bah. Le en fait, fait que
0: tu aimes le puzzle.
1: Oui, c'est une facette, euh, Non, oui. mais je rigole. Parce que
0: c'est un, un point commun qu'on a et on, facette, on en a honte euh... tous les deux alors qu'il ne faut pas.
1: Il ne faut pas et c'est trop bien, le puzzle.
0: Et... et donc, tu as appris à, à t'aimer, à être euh, ouais. plus dans la douceur. Hein.
1: Oui, dans la douceur envers moi-même.
0: Grâce à cette fille ou c'était déjà amorcé avant
1: C'était déjà amorcé. En fait, je crois vraiment qu'elle a fait accélérer le truc. <rire> euh, et surtout, elle m'a fait mettre en pratique. C'est-à-dire que je te disais, comme il y a eu des moments où c'était compliqué entre nous, euh, et je l'ai fait mettre en pratique aussi, j'imagine beaucoup, hein, tu vois. Euh, et quand c'était compliqué entre nous, il y avait vraiment des moments de, ok, il est temps maintenant de mettre en pratique tout ce que tu as pu apprendre de théorique. Quoi. Mais bon, c'est pareil, tu vois, la petite voix où ça m'arrive encore de temps en temps, parce que j'oubliais un truc ou parce que machin, tu vois, de me dire, ah, putain, mais quel con, tu vois, je, je l'éradique le plus possible maintenant. C'est juste, tu n'as pas le droit de te parler comme ça, en fait. tu ne pas comme ça à une amie. Pourquoi tu le fais à toi ou à un ami tu... Pourquoi, tu... Pourquoi tu te parles comme ça
0: est-ce que la douceur ça va aussi avec le niveau d'exigence toi qui as été chef d'entreprise et qui l'est toujours euh, de se dire voilà je dois être parfait je dois tout faire parfaitement mmh. il y a le résultat aussi quand tu diriges une boîte bah forcément il faut faire rentrer de l'argent etc est-ce que la notion de douceur elle, 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 elle imbibe aussi ce, 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 cette part là de ta vie professionnelle
1: j'essaie de, de faire du mieux que je peux en fait maintenant plutôt que d'être parfait et de me flageller quand c'est pas parfait euh, j'essaie vraiment de me dire bon bah là en fait tu as fait du mieux tu vois et c'est cool ça va c'est super
0: et quelle est la différence cache dans ta vie c'est à dire que en termes de santé de résultats professionnels est-ce que ça paye ou est-ce qu'au contraire euh, la douceur amène une certaine euh, oisiveté euh, pour ne pas dire un laisser aller je, je prêche un peu le faux pour avoir le vrai écoute
1: <rire> ça m'arrive tu vois par exemple euh, je sais aujourd'hui que je me laisse aller à des après-mêmes complètes où je fais rien parce qu'en fait je sens que ça vient pas et c'est super quoi tu vois là où avant euh, je crois que je me serais interdit de faire ça euh, où il y a des moments où j'ai des grosses périodes de boulot et en fait avant et notamment chez Matt tu vois j'étais incapable de m'arrêter même une après
0: C'est la peur du manque ça.
1: Ouais euh, la peur du vide euh, la peur de rat la peur de la peur de pas être à la hauteur aussi donc il y a peut-être de la peur du manque tu vois là dedans mais il y a aussi euh, de la peur de de pas être par... ouais ça la peur de pas être parfait de pas être au top du top de ce que tu peux être quoi, tu vois la meilleure version de toi-même.
0: C'est une injonction aussi euh, qui est encore plus forte chez les hommes j'ai l'impression il faut être euh... Il faut être performant, il faut, euh, il faut dégager du chiffre, Mais il faut du résultat.
1: C'est aussi un truc qui vient beaucoup dans l'énergie masculine, quoi. tu vois. Je ne sais pas si tu vois un peu... Le yang. Voilà, ouais. l'énergie masculine, l'énergie féminine, tu vois, d'essayer d'avoir le plus possible un truc équilibré, là où je crois qu'à l'époque de chez mademoiselle, j'étais uniquement dans l'énergie masculine, et en fait l'énergie féminine, euh, euh, je l'ai mobilisée. Euh, Très peu, finalement, par rapport à ce que j'aurais pu...
0: Oui, parce que toi et moi, je pense qu'on a la même croyance qu'il faut qu il y ait, euh, que toi, tu aies une femme en toi et que moi, j'ai un homme en moi et que moi, j'ai ouais. besoin de moi, j'ai une part masculine aussi ouais. quand je monte ma boîte et quand je fais des trucs. Ouais. Et toi, tu as cette part féminine quand tu te, fais ouais. pr... quand tu te photographies en train de, de pleurer. Ça n'a rien à voir avec le genre, vraiment. C'est juste euh, non, des il... notions qui ont été inventées. Il oui, euh... plein de guillemets derrière. C'est philosophie, tout ça, quoi, toi. Oui, oui, bien sûr. Mais, mais on se comprend, c'est-à-dire mm -hmm. qu'il faut équilibrer entre un certain niveau de douceur et un niveau ouais. d'action, que les deux sont nécessaires ouais. de, 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 par... et que ce soit parfaitement équilibré parce que sinon, si ça penche trop d'un côté ou de l'autre on se perd et c'est ce j'ai des arrive. femmes et
1: j'ai des amis autour de moi ouais. qui sont dans l'énergie masculine totale et quand je leur ai parlé de, du travail que je faisais sur euh, mon féminin etc tu vois elles me disaient mais en fait qu'est ce que ça veut dire ton féminin ça veut dire
0: que les femmes elles foutent rien <rire> il y en
1: a une non non, c'était moins ça c'était plutôt qu'est ce que tu entends par là donc en fait tu vois elles avaient même pas le début d'idée quoi ouais. tellement euh, ça mais leur en fait on, pas pour, on en pourrait tête...
0: choisir d'autres mots oui oui non mais en fait là c'est tombé sur du genre mais... c'était moins par
1: rapport aux mots que par rapport ouais, à, à l'état qu'est-ce que tu veux dire par derrière tu vois ouais. et par exemple je lui disais bah tu vois par exemple ça voudrait dire euh, j'essaie d'être plus doux j'essaie d'être plus doux avec les autres j'essaie d'être plus doux avec moi-même j'essaie d'être plus doux d'une manière générale dans ma vie et tout et elle m'a dit mais ça veut dire quoi pour toi être douce j'ai fait ah oui donc euh, en fait euh, t'as même pas le début de... Enfin, tu vois, en cherchait... fait,
0: elle, elle était dans le débat. Euh, pourquoi on associe ça aux non, femmes Non, elle
1: savait pas du tout ce que c'était. elle ne comprenait Ah pas. oui, d'accord, j'avais pas compris. Moi, ah oui, je pensais qu'elle
0: était en train d'avancer un débat féministe. Non, non, non en fait, juste, non, elle non, avait pas non. la notion... Euh... Elle
1: comprenait, tu vois, bien l'idée de Yin, de Yang, etc. Enfin, okay. tu vois, de masculin, de féminin. C'est juste, en fait, elle me disait, mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça veut dire
0: donc ah ouais, je... donc ça veut dire qu'on est vraiment dans une société où on doit tellement fouiner du résultat, de la performance déjà dès l'école, avoir des bonnes notes. Euh, en tout cas, cette femme-là en particulier,
1: bon... cette amie-là, qui
0: est
1: une de mes connaissances, avec qui on, on partage des trucs, quoi tu vois c'est trop marrant parce qu'elle me dit... mais je ne sais pas. En fait, tu bah dis, on est finir. quand même
0: dans la société du burn-out. On a mis le mot il y a mmh. à peine 15 ans. Donc je, je pense que maintenant, c'est est, est très long. Les mentalités mmh. changent euh, sur, sur plusieurs années, voire plusieurs décennies. Donc est-ce qu'encore une fois, tu n'es pas précurseur comme tu l'avais été avec Internet dans les années 2000 et que maintenant tu es précurseur d'un nouvel état d'esprit Tu vas créer une religion en fait. Hein. <rire> c'est pour,
1: pour ça que je te disais que j'aime bien parler de la douceur en fait, parce qu'il y a un vrai côté. Je crois qu'en tant que mec, c'est important que les mecs en parlent. C'est important que les hommes en parlent. C'est important que les hommes viennent raconter aussi leur chemin par rapport à s'ouvrir un peu plus aux émotions et s'ouvrir à la douceur, parce que il euh, n'y a pas beaucoup d'exemples, de, euh, quoi. Tu vois, de role model. Et sans pour autant faire le... Comment t'as dit une religion Je veux pas être un gourou du tout, ça m'intéresse pas. Je ne veux pas monter de secte. Je faisais une blague. Euh, mais bravo, vous devez faire humoriste
0: Ah, je vais y penser. <rire> euh,
1: mais tu vois, il y, y a un vrai truc. Euh, moi, je sais que c'est potentiellement des choses que j'aurais aimé entendre. Euh, et tu vois, de m'adresser aussi bien euh, aux jeunes vintenaires euh, qu'à des, qu des ados, d'ailleurs, que des vintenaires, euh, que des trentenaires ou à des quadras, quoi, tu vois, qui, qui peut-être cherchent ça aussi et euh, qu'on comprenne enfin qu'en en tant que mec, en fait, on souffre autant, de... alors pas autant. On souffre aussi du patriarcat. On ne souffre pas autant que les femmes du patriarcat. Puisque mais vous, si
0: jamais vous en souffrez trop, vous pouvez devenir le patriarcat. <rire> Donc ouais, vous avez toujours cette porte de sortie. Non,
1: parce que en fait, tu peux devenir le patriarcat si tu veux, tu vois, en tant que mec. Mais en fait, tu peux juste aussi te flinguer la gueule à devenir le patriarcat. Tu peux devenir un mec euh, toxique euh, au possible. Et en fait, euh, ça ne fera pas de toi un homme heureux. Ça, c'est sûr et certain. quoi. Euh, et en fait, de, de faire comprendre aussi que les mecs, euh, certes, euh, vous avez aujourd'hui euh, euh, un rôle euh, comment dire central dans la société etc et je, je peux comprendre que vous vous dites putain ça change trop vite et qu'est-ce qui se passe et euh, euh, on peut plus rien dire machin ok mais en fait en attendant il y a une, vraiment une vraie autre façon de faire une vraie possibilité d'être aussi dans l'ouverture aux émotions et oui ça fait peur en fait et je le sais parce que putain je crois qu'il y a 10 piges j'étais ce mec là tu vois qui disait non mais moi ça va j'en ai pas besoin de la thérapie MDR.
0: <rire> <rire> Justement, qu'est-ce que tu voudrais dire à ce Fabrice Florent il y a 10 ans Si tu l'avais en face de toi
1: Oh là là. Bah déjà, je voudrais lui faire un immense câlin. Je voudrais lui... Je voudrais lui... Je voudrais lui montrer de la douceur, en fait. Tu vois, je voudrais vraiment lui faire un câlin, mais de l'espace qu'il n'a jamais reçu de sa vie, sans doute, quoi. Tu vois, un câlin qui t'enveloppe, un câlin qui te... qui te un câlin guérisseur quoi parce que le Fab de l'époque il était perdu quoi mais bon il le savait pas donc si tu veux il était pas malheureux non plus quoi tu vois c'est cool c'est et tu vois j'ai j'ai fait un stage de j'ai fait un stage de développement perso avec euh... et en fait euh...
0: c'est marrant ce mot tu l'assumes pas non parce perso, que tu fais un geste de bras comme, je comme sais tu voudrais faire plus vite. ce que
1: ça veut dire derrière et en fait euh... bref j'ai fait un stage sur l'amour qui était génial et qui m'a ouvert beaucoup de portes aussi sur euh... et sur l'amour de soi notamment euh, et je sais que de l'extérieur ça peut vraiment faire chelou, tu vois. Ok, où est-ce que le gars se retrouve et tout. Et en fait, euh, tous les matins, euh, euh, on arrivait, en fait, on se faisait un gros hague, tu vois. Et il y avait un gars. Donc on n'était pas beaucoup de mecs. Il hein, y avait genre, donc je ne dis pas de conneries, neuf meufs et trois mecs. Euh, et il y avait un gars tous les matins. Et le premier jour, on l'a fait. C'était incroyable pour moi, c'est que. Il vient, je lui fais un câlin. Il a genre 29 ans, tu vois. Il s'effondre en larmes.
0: Tandis et... que le patriarcat est en train de klaxonner oui. dans ma rue. <rire> c'est admissible. Voilà. Qu'un mec quand... s'effondre en larmes.
1: <rire> le mec s'effondre en larmes, il lâche. Il lâche tout pendant 5 minutes. C'est là, ok, ça va, mon vieux et tout. Euh... Qu'est-ce qui se passe et tout Il me dit, oh, je sais pas, mais. Et en fait, au fur et à mesure, ça a duré 5 jours. Euh, à la fin, il m'a dit, mais tu sais, en fait, c'est parce que je sens que tu as l'énergie de mon père, en fait. J'ai pas l'âge de son père, tu vois, mais juste, tu as l'énergie de mon père.
0: Il t'a dit ça ou tu lui as dit ça Il m'a dit ça. Waouh.
1: Et en fait, tous les matins, il, je, je savais, moi, à la fin, il se disait, viens prendre ta dose, quoi, tu vois. Et en fait, tous les matins, il pleurait. <rire> C'était incroyable. Et même pour moi, ça m'a fait un bien fou, quoi. C'était canon. Et tu vois, je crois que le Fab de 2012, il adorerait euh, recevoir ce câlin-là, quoi. Il
0: l'adorait ou il aurait un petit peu peur, quand même
1: sans doute, il aurait pas au départ, bien sûr, parce que je les vois, moi, les mecs aujourd'hui à qui je fais des câlins, parce que j'adore faire des câlins aux mecs aujourd'hui. T'es devenu vois.
0: américain un peu, hein, qui font des hugs. Non, mais
1: c'est pas des hugs à l'américaine. C'est des vrais. Des, ah, les vrais câlins. C'est des vrais câlins, tu sais, que, qui te prennent et qui t'enveloppent, quoi, tu vois, qui te serrent un peu, juste ce qu'il faut, pas trop, mais tu vois. Euh, non, pas les, les hugs à l'américaine, c'est juste. Euh, oui, c'est marrant comment il a fallu. Bise, il euh... a fallu
0: que je patriarquise, patriarquise Je ne sais pas si c'est, mais que je masculinise encore le truc. C'est marrant. Hein il a fallu que je fasse ça comme si je voulais pas accepter moi-même ta part de féminité de ce que tu me racontais.
1: C'est ton masculin qui est en train de. Ah, sûrement, ouais, ouais. De <rire> <D 'avoir> peur. <rire> ouais. Et et en fait, euh, ouais, je sais que les mecs vers qui je vais, j'ai notamment un exemple en tête euh, d'un gars qui avec qui. Euh, euh, on... On, se rend... on se côtoie quoi, tu vois, de temps en temps et tout. Et un jour, il m'a dit euh... Je lui ai dit, euh... il n'allait pas bien et tout. Je lui ai dit Mais viens, si tu veux, on fait un câlin tous les deux, ça va être trop bien. Et il m'a dit Toi, t'es dangereux, toi. Ah, C'est drôle.
0: <rire> ça me fait penser à l'épisode de la sieste dans Friends. Tu sais, oh là, je l'ai pas. Où... Ah ok, où Ross et Joe, ils se retrouvent après une sieste tous les deux et ils trop bien et après c'est tabou et ils ne doivent plus jamais reparler parce que deux mecs qui font la sieste ensemble, c'est pas normal. Ils font
1: la sieste ensemble dans le, dans le dans même... Lit, dans un canapé. Euh, dans un canapé. Okay.
0: Et c'est marrant parce que c'est trop bah ouais. drôle. Tant, tant accepte... que les mecs
1: apprendront pas et comprendront pas qu'en fait euh, tu peux avoir des vrais beaux moments de, de, comment dire, de complicité et de... des moments forts émotionnels avec des mecs et qu'en fait c'est pas pas pour autant que tu es homo, parce qu'en fait c'est ça aussi, c'est qu'il y a l'homophobie derrière la tente qui est toujours là, quoi tu vois, euh, et qu'en fait tu peux très bien être et très hétéro avoir ce... et...
0: et avoir un moment comme ça avec un homo, sans que ce soit forcément, sûr, euh, voilà. oui. et on en revient, c'est pareil, l'amitié homme-femme, etc. Oui. Donc, euh, il faut toujours qu'on rajoute quelque chose de oui. sexuel. Il ouais, ouais. euh, y a un mot qui est très à la mode depuis quelques temps, merci Sandrine, c'est euh, être déconstruit. Mm. Est-ce que toi tu dirais justement que tu es déconstruit est-ce que c'est un mot qui te fait rire, qui te fait sourire
1: C'est un mot qui me fait rire en fait parce que je sais que c'est pareil, c'est devenu comme authenticité en fait, c'est devenu un mot marketing que je vois des mecs, en tout cas que des femmes me disent que des mecs utilisent sur les applis de rencontre pour réussir à pécho de la féministe. Et en fait pour moi c'est toujours pareil, c'est quand tu, quand tu dis plus que tu fais, euh, moi, ce que j'ai l'impression d'avoir fait plutôt, c'est que juste que j'ai l'impression d'avoir tout détruit, d'avoir rebâti euh, sur une base un peu plus qui me ressemble un peu plus, quoi, tu vois, qui soit un peu plus moi. Donc, je ne sais pas si je suis déconstruit, je suis juste, c'est juste en revanche que j'ai tout détruit, quoi. <rire> Pff, on rase tout, on remonte. <rire>
0: La chanteuse Rose, Rose Keren, que oui. tu dois connaître, qui était invitée dans mon podcast, elle m'a fait lire un livre qui s'appelle « Rompre avec soi-même » de Joe Dispenza. « Rompre avec soi-même » ouais. okay. Et j'avoue que ce livre m'a beaucoup impacté puisque j'ai vraiment eu le sentiment que, que moi, j'avais rompu avec moi-même, avec la personne qui a rencontré le connard du livre. Et, et parfois, ça m'avait peur parce que j'ai l'impression d'être devenue une autre personne. Hmm Est-ce que toi, tu as cette impression-là oui. aussi
1: C'est pour ça que quand tu me dis, euh, quand tu me parles du fab de l'époque où euh, on montait des projets, etc., J'aime bien entendre les gens qui viennent me parler de qui j'étais à l'époque parce que je. C'est pas que j'ai pas de souvenirs en fait, mais c'est que j'ai du, du mal à me projeter dans le mec que j'étais, tu vois, parce que je sais plus trop finalement. Je, en fait, aujourd'hui, je sais que. En revanche, ça va, quoi, tu vois. Alors, c'est pas fini, je vais encore sans doute découvrir plein plein de trucs, mais en revanche, le, le sentiment de, de liberté que j'ai aujourd'hui par rapport à qui je suis. C'est incroyable. Et donc, ouais, je crois que j'avais la sensation d'être libre, mais je ne l'étais pas, en fait. Donc, ouais, ouais j'ai pas l'impression. Je je crois pas que j'étais moi-même. Enfin, je ne suis pas la même personne, c'est clair. Mais c'est marrant parce que ma fille me l'a dit l'autre jour. Euh, ma fille aînée me l'a dit. Elle m'a dit, mais tu sais, papa, que tu as tellement changé, j'ai l'impression... Euh, depuis le divorce, etc. Je suis là, bah, cool. J'ai un peu cette sensation-là, donc c'est bien que tu t'en rendes compte aussi.
0: Qu'est-ce qu que tu dirais aux, aux auditeurs qui nous écoutent et qui se disent « Ouais, ma vie, moi, pareil, j'ai des problèmes de dos. Moi aussi, je suis là, je ne suis pas là. Euh, je sens bien qu'il y a un changement qui pourrait avoir lieu, mais qui n'a pas lieu. » Qu'est-ce que tu leur dis
1: <rire> C'est marrant parce que je suis en train de lire le livre de Panayotis Pasco. Je ne sais pas si tu l'as lu. Non. Euh, qui est incroyable. Et en fait, il raconte euh, une discussion qu'il a eue avec un vieux monsieur à une, euh, à une table. Je, je le lisais vraiment je lisais ce, ce passage-là en venant. Euh, à, sur une terrasse, tu vois. Et justement, il raconte à ce vieux monsieur qu'il ne va pas bien et qu'en fait, il cherche à être heureux. machin. Et il dit, euh, le gars, il m'a juste répondu « Lâche l'affaire <rire> ». Parfait. Et lâche l'affaire. Vraiment. Et je crois que... Aujourd'hui, c'est un peu le truc que je dirais au fab de 2014 qui va se faire pendre les pieds et tout, c'est juste mais mec, lâche.
0: Lâche l'affaire mais pour faire quoi Qu'est-ce de... que tu fais après une fois que tu as lâché l'affaire
1: Pour devenir toi. Le vrai
0: toi. Alors c'est quoi le vrai toi mmh. J'essaie de, de comprendre, je gambère jusqu'au bout, tu vois. Genre Lâche-la-faire, oui, mais après, demain matin, concrètement, me le vent je fais quoi bah,
1: Déjà, saute dans le vide, en fait. Demain, mmh. matin, euh, demain matin, bah, peut-être que tu sais pas ce que tu vas faire, mais...
0: je la faire c'est-à-dire ne cherche pas à avoir des résultats, ouais. ne cherche pas, ne cherche à, être pas mince, à être heureux, ne cherche, cherche pas, pas à, euh, oui. à avoir... Euh, -la être incont... Juste laisse les choses Deviens arriver. Qui...
1: Deviens... Fais en sorte de devenir qui t'as envie de... Je sais que ça fait un peu slogan publicitaire à la con, mais juste... <rire> En fait, c'est quoi les trucs qui te retiennent d'être libre C'est quoi les trucs qui te retiennent d'être libre as Plein de choses potentielles, quoi, tu vois.
0: Et c'est drôle comme quand tu parles de ça avec quelqu'un, comment la personne elle met des pensées limitantes, elle se rend même pas compte que c'est le cerveau qui est en panique. Genre, oh, je veux pas aller là. Donc je... Non, ouais, mais c'est parce qu'en fait, je suis obligée de. Non, parce que j'ai mes parents sûr. qui sont malades. Non, parce qu'en fait, j'ai ma fille à m'occuper. Toujours plein, plein de. Non, mais parce qu'ils ils vont dire quoi sur Instagram, etc. Ouais. Et en fait, on est d'accord, tout ça, c'est des projections et c'est du vent, ouais. en fait.
1: Bah c'est que dans ta tête déjà, ça c'est sûr et certain. Ouais. Et en fait euh, effectivement peut-être que tu dois t'occuper de tes parents, tu vois, mais est-ce que tu as déjà eu la discussion avec tes parents de comment est-ce que je peux faire si, si je m'occupe plus de vous Est-ce qu'il y a une autre solution Peut-être tu n'as même pas eu cette discussion-là. Peut-être tu l'as eu, peut-être tu l'as peut pas eu.
0: Je parlais pas de mes parents moi, je parlais d'une personne parlais imaginaire. Si, non, en fait je prends par exemple, tu sais souvent quoi, bah, j'anime, tu des sais, des masterclass avec ma méthode d'écriture et en fait... Euh, les jeunes que j'ai en face de moi, ils ont tous envie de devenir Blanche Gardin ou, euh, ou Pierre-Emmanuel Barré. Mais en fait, quand tu leur poses des questions, en fait, ils ont, ils, dans leur tête, il y a une citadelle d'excuses. Bah oui. <rire> Genre, mais non, je peux pas, parce qu'en fait, il faut prendre le train, parce qu'en fait, avec mon boulot alimentaire. Non, et parce qu'en fait, en fait, tu ne veux pas du tout réaliser ton ouais. rêve, en fait. Et ça, il faut peut-être inviter les gens à la lucidité, peut-être.
1: Ouais, et puis à regarder, à se regarder vraiment en face... Et à se dire euh, okay, -ce qui « Ok, qu'est-ce qui m'empêche d'être libre. Qu libre
0: ?» Et toi, qu'est-ce qui t'empêchait d'être libre
1: Bah, plein de trucs. Euh, je veux dire, euh, vraiment, toutes sortes de trucs. Que ce soit euh, mon éducation, que ce soit euh, « Qu'est-ce que mes parents vont dire ?» Et encore un, un peu moins vers la fin. Euh, que ce soit euh, mon incapacité à vivre mes émotions correctement. Euh, que ce soit ma boîte et mes 35 salariés qu'il fallait que je paye, parce que sinon, ça allait être compliqué, euh, que ce soit... Euh, et en fait, euh, si jamais je fais ça, qu'est-ce que les gens vont dire euh, Que ce soit euh, euh, mes amis, ma famille, euh, mes enfants, ma femme, euh, notre crédit... <rire> je sais pas, tu peux, tu, tu peux prendre tout, euh, ça revient à ça revient aussi pas mal à, à ce qui finit par constituer ton identité, ta personnalité, tu vois. C'est quoi les trucs dont tu dont as envie, de, dont as envie de, de, de te séparer, quoi
0: Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, tu es libre
1: Écoute, en tout cas, mon, je crois que maintenant, consciemment, je fais en sorte de, de travailler dessus, tu vois, en permanence. Et tous les petits trucs qui font friction, euh, qui, me font, qui me font bizarre dans le ventre, tu vois, parce que maintenant, je le sais. Avant, juste j'avais mal au ventre. Maintenant, je sais que mon ventre il est là. Faut pas aller là. Ou alors, faut pas faire ça. <rire> Tous les trucs qui me font mal au ventre. Euh, ou qui me foutent une boule dans la gorge. Ou bah, il va falloir les traiter, tu vois. Et, mais je le fais. On revient à la douceur. Je le fais avec beaucoup plus de douceur qu'avant. Ou là, je crois qu'avant, il y avait vraiment ce truc de. Ok. Dépo, au début de ma thérapie, c'était un peu ça. J'ai découvert ce truc là. Maintenant, il va falloir faire en sorte de le traiter. Let's go, let's go, let's go, let's go. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était difficile de, de speedrun. Tu vois, de, de faire en sorte d'accélérer ta, ta thérapie, en fait. Tu vois, c'est un travail qui va te prendre toute ta vie. Et en fait, l'objectif, à la fin, c'est d'arriver le plus libre possible et le plus tranquille possible parce qu'en fait à la fin on meurt tu vois et je crois vraiment ah que bon ouais alors je sais pas je sais à quel point toi tu as non mais as, oui mais bien ça, ça, mais, mais, je moi rigole. Avais...
0: mais je dis toujours ça quand on me dit à la fin on meurt mais je moi je me le savais toujours comme si j'étais en train de l'apprendre tu vois mais je le savais mais je le savais mais pas heureusement qu'on meurt à la fin parce que sinon on se laisserait aller on dirait bah, de toute façon c'est c'est pour l'infini donc on ferait plus rien c'est super qu'on meure à la fin comme ça ça nous fait un délai ouais euh, je voudrais qu'on parle quand même de l'entourage. Parce que mmh. tu sais, moi, je crois en un truc, c'est qu'on est la moyenne des gens qu'on fréquente. Oui. Voilà. Euh, euh, comment être doux vis-à-vis -vis de soi-même quand autour de nous, on est qu'entouré de gens qui sont extrêmement durs avec eux-mêmes et donc, par extension, durs avec toi
1: Parce ah que bah faut faire, les... ça
0: va avec le ménage aussi. Hein. À partir du moment où, gens... où tu décides d'être doux, il faut, faut ratiboiser large autour de soi.
1: Ouais, les gens qui... En fait, en fait les, gens qui... les gens qui sont durs avec moi, aujourd'hui, je ne les veux plus dans ma vie. Et, je, et ça va, tu vois, j'ai pas de problème avec ça. Je préfère me dire Ok, bah, t'as as un temps défini à passer avec des gens qui vont être tes amis, euh, tes amantes, tes amoureuses, etc. Bon, bah, avec qui t'as envie de passer du temps, quoi. Donc. Et
0: euh... souvent, on est influencé, on se rend pas compte, mais en fait. Euh... Et les autres, ils n'aiment pas qu'on change. Oui. Donc, en fait, ils vont. Parce qu'en fait, ils ne veulent pas que la personne que tu étais avant meure. Donc, en fait, ils vont tout faire pour que tu redeviennes comme ouais. avant. Mmh. Et parfois, euh, moi, je l'expérimente tout le temps. Les gens sont extrêmement durs avec toi pour que tu reviennes la personne que tu étais avant. Eh bien, fuck you. C'est ça, c'est ce que tu préconises. Et je suis d'accord avec toi, mais comme tu es mon invité, je peux en fait, pas. dire.
1: Et tu vois, tu peux dire fuck you avec beaucoup de douceur. Mais ouais. juste. Euh, tu peux juste euh, euh, distendre le lien pour commencer. Tu vois Tu n'es pas obligé de couper. Tu peux aussi juste dire bon, bah en fait plus, je vais par exemple moins relancer cette personne pour qu'on se voit. Quoi. Euh, et petit à petit, te rendre compte que c'est quoi, quoi le bénéfice à être avec cette personne autour de soi quoi tu vois En tout cas pour soi. Et non, pas, et non pas... Ok, c'est quoi, quoi le bénéfice d'avoir des gens et qu'en fait je finis par tout mettre dans un tableau, etc. Mais c'est juste en fait moi les gens qui, qui me prennent trop la tête avec qui je passe pas des bons moments. J'ai pas envie de passer des moments avec eux en fait. Et... Désolé mais OK, on s'est bien entendu et en fait euh, pendant un temps mais peut-être qu'on s'est bien entendu toi et moi parce que tu t'entendais bien avec mon, avec ton ancien avec mon ancien moi.
0: Donc choisir la douceur, c'est vraiment euh, une décision de vie, c'est pas genre euh, choisir la douceur comme quand euh, on dirait une publicité pour du papier toilette. Je choisis mmh. <rire> le triple lotus douceur. Non, c'est en fait il y a beaucoup de dureté paradoxalement à choisir la douceur puisque ça va quand même avec un changement de vie assez radical.
1: Oui, et puis ça va et justement, tu peux le faire, tu peux le faire de la façon la plus douce possible et en fait, je me rends compte aujourd'hui que c'est c'est pas forcément dur pour moi de changer aujourd'hui plus ça va plus c'est doux. Enfin, en tout cas je, je le sens que plus ça va plus c'est tranquille quoi et qu'il a des parce qu'en fait je me suis tellement lâché la grappe que il y a des trucs que je fais aujourd'hui dont j'aurais été tellement pas fier il y a encore quelques années tu vois où je me dis juste bah voilà c'est qui je suis quoi tu vois ok peut-être que ça va faire du mal à la personne en face et en fait je vais lui dire je suis désolé je voulais pas te faire du mal en fait mais c'est comme ça parce qu'en fait c'est moi d'abord. Et c'est moi d'abord et puis après peut-être toi, tu vois. Ok.
0: Pour euh, conclure, je suis obligée de faire un lien avec la créativité puisque oui. c'est quand même le sujet de ce podcast. Ouais. Tu me disais tout à l'heure, euh, oui, il m'arrive euh, des fois de prendre mon après-midi de ne rien faire. Mmh. On avait vu dans ce podcast avec euh, l'hypnothérapeute Kevin Finel que quand ton, ton cerveau ne fait rien, en vérité, il est hyper actif et que plus tu lui offres des plages de rien, plus lui peut digérer mmh. euh, le surplus que tu lui as imposé euh, les jours ou les heures précédentes. Euh, quel est le lien dans ta vie créative d'être doux Enfin, quel est l'impact et le bénéfice peut-être
1: mmh. bah, Effectivement, il y a un peu ce truc de se lâcher la grappe. en fait. Mais en fait, se lâcher la grappe, ça te fait montrer la vie d'une autre façon. Ça te fait montrer ton existence d'une autre façon. Ça te montre ta life et la vie des autres et la vie autour de toi d'une toute autre façon. Et donc, en fait, forcément, ça a, ça a un impact sur ta créativité. Parce que ta créativité, à ce moment-là, elle est juste différente. Tu vois et moi, je vois la façon dont dont, par exemple tu vois dans mon travail au quotidien quand j'interviewais des gens j'étais beaucoup moins doux avant et en fait ça, cette, ce truc d'empathie qui, qui est venu en plus cette dose d'empathie ça me rend euh, je crois bien meilleur dans ma façon d'être avec les autres d'une manière générale mais aussi d'être en lien avec moi d'être en lien avec mes invités qui viennent dans mon podcast mais aussi euh, d'être en lien avec ma propre créativité et avec mon, mon envie de faire des choses quoi tu vois ça te, ça te parle ou pas
0: Oui, je suis en train de me dire, en fait, ça veut dire que maintenant, peut-être que tu es en étant plus doué que toi-même, tu vas peut-être laisser plus de place à des idées que tu aurais étouffées dans l'œuf avant, mmh. parce que tu vas y croire un peu plus. Mmh. Euh, tu vas moins avoir le jugement des autres dans ta tête, donc tu vas laisser plus de place à ton authenticité, en tout cas à ce que tu as vraiment envie mmh. de produire artistiquement. C'est ça
1: Ouais. Et puis, euh, le fait de. Tu vois, par exemple, pour moi, ça rejoint aussi le fait de d'aller contre sa peur, tu vois. Et en fait, tu as plein de façons d'aller contre ta peur. Et si, vas, si tu vas euh, défier tes peurs, entre guillemets, avec le plus de douceur possible envers toi, tu es aussi, je crois, beaucoup plus performant une fois que... Et quand je parle de performant, je parle de performant à tous les niveaux, euh, quand tu es, euh, es plus doux avec toi.
0: Et surtout, tu sais, euh, le cerveau, il comprend pas les mots, mais il comprend les actes. Hum. Et à partir du moment où tu vas montrer à ton cerveau, on n'a plus peur de ça, il va ouvrir euh, la porte à beaucoup oui. plus d'envie de, oui. et de prise de risque. Donc que quand tu, tu dis...
1: Ouvrir à ton, dire à ton cerveau on n'a plus peur de ça, ça veut dire le faire. Ça veut dire te Et mettre oui, en parce action parce que tu
0: peux dire à ton cerveau oui, euh, j'ai plus peur, en fait, il comprend pas. En revanche, euh, si tu dis j'ai plus peur du sol élastique, il va pas comprendre. En revanche, oui. si tu fais un sol élastique, il va dire ⁇ Ah, en fait, on n'a plus peur ⁇ Et du coup, il va dire ⁇ Donc on n'a plus peur du vide. Donc on va faire ci, ça, ça, ça. Mais tu vois, tu sais, j'ai décidé de plus faire de, de, de vidéos avec mon... Euh, maintenant, je fais des vidéos sans maquillage j'avais hyper peur avant mmh. de ne pas être belle, désirable pour le patriarcat de l'instant où j'ai fait une vidéo qui a marché sans maquillage, mon cerveau il a dit ah on s'en fout du regard des autres mmh. ok, très incroyable, bien hein. et ça a ouvert tellement de portes dans ma vie mmh. donc c'est pour ça, c'est ce que je dis c'est qu'il faut agir en fait vraiment en fonction de, de ses envies profondes parce que ça paye cache. et choisir la douceur c'est un peu ça, T as choisi ta vie sans maquillage
1: oui <rire> mais c'est ça <rire> j'ai enlevé mon masque parce qu'en fait, c'est ça, le maquillage. Le maquillage c'est un masque.
0: Exactement.
1: Et en fait, j'ai juste enlevé le masque.
0: Merci Fabrice Florent.
1: Merci Christine Béroux. J'adore <rire> quand tu m'appelles Fabrice Florent. Merci Christine Béroux. <rire>
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. La semaine prochaine, nous essaierons avec la chef pâtissière Muriel Oblet-Cuvelier de faire la différence entre abus et rigueur, à travers notamment son expérience de patron toxique. D'ici là, je vous souhaite de gamberger juste ce qu'il faut. À la semaine prochaine